0: Cześć Boże, poniedziałek, drugi tydzień Adwentu. Można powiedzieć, zaczynamy jakiś nowy etap w naszym wspólnym przygotowaniu się na święta Bożego Narodzenia. Ale co ważniejsze i co bardziej akcentowane przez liturgię Adwentu, w jego pierwszej połowie przygotowujemy się na powtórne przyjście Chrystusa. Chciałbym na początku przeprosić za to, że Nie dotrzymałem słowa i w sobotę nie było podcastu, ale jakoś tak się zakręciłem. Piątek był bardzo takim mocnym dniem, dużo godzin w szkole, później spowiedź pierwszopiątkowa, później oaza online. Nie chcę się tłumaczyć, ale po prostu jakoś brakło mi sił, żeby w piątek nagrać ten podcast, bo w nagrywaniu to nie tylko chodzi o to, że Człowiek pierwsze modli się Słowem Bożym, a potem się nim dzieli, bo to akurat jest przyjemność i odpoczynek, ale no też trzeba potem jakoś technicznie to wszystko poskładać, zmontować, potem dodać, więc myślę, że to mnie chyba przerosło, no a w sobotę rano już jakoś brakło sił, żeby wcześniej wstać. W każdym razie przepraszam, ale już wracam. I chciałbym z Wami rozpocząć nowy tydzień. Rozpoczęliśmy go właściwie wczoraj w niedzielę, drugą niedzielą Adwentu. A dzisiaj poniedziałek i znowu szukamy jakichś wskazówek od samego Pana, bo On sam nas przygotowuje na swoje przyjście. Dzisiaj ja również dołączam do wszystkich pijących czy to kawy, czy herbaty, czy jakieś inne płyny. Ja akurat powiem Wam szczerze, osobiście nie przepadam za herbatą, to znaczy... Piję ją tylko rano do śniadania, chociaż ostatnio przerzuciłem się na kawę zbożową. Nie przepadam za herbatami. Jedyną, którą lubię, to jest yerba, ale też rzadko pijam. Więc pozwólcie, że ja w ten poniedziałkowy poranek uraczę się kawką. Czarna, zawsze piję, znaczy nie zawsze, ale z reguły piję czarną, bez cukru. Czasami tak dla zmiany za biele mlekiem, ale to to rzadko to bywa, rzadko to bywa. No to co, będzie pewno teraz ten dżingiel, tak zwany jakiś wstęp. No i ruszamy, ruszamy z modlitwą Słowem Bożym. Mam wrażenie, że dzisiaj spotykamy się z Ewangelią, która jakoś, Powszechnie jest znana z Ewangelią, z którą się spotkaliśmy nieraz. Być może medytowaliśmy to Słowo, być może jakoś z tym Słowem się już spotkaliśmy. Ale to, co jest pięknego w medytacji Słowa Bożego i w modlitwie Słowem Bożym, to to, że Bóg w mówieniu do nas zawsze jest świeży. Słowo Boże nigdy nie, ma, nigdy nie jest przeterminowane, nie ma daty ważności. Słowo Boże zawsze jest aktualne. Tego mnie uczył Ruch Światło-Życie, ale też tego mnie uczyły wspólnoty neokatechumenalne, droga neokatechumenalna. Pozdrawiam serdecznie wspólnotę numer 3, właściwie teraz już numer 2 w Białej, w której posługiwałem chyba przez 3 lata prawie, 2,5 roku zdaje się. Ta posługa nauczyła mnie właśnie, że Słowo Boże zawsze pada na tu i teraz. Czyli dzisiaj coś ważnego do mnie mówi to słowo i być może ono, chociaż czytałem go milion razy, dzisiaj chcę powiedzieć coś zupełnie innego, niż mówiło 1536 razy już do mnie. I tak, takie może trzy myśli, które dzisiaj, na które dzisiaj zwróciłem uwagę, kiedy modliłem się tym słowem, Pierwsza moja myśl jest taka, że napisana jest, że jacyś mężczyźni niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Jezusem. Urzeka mnie to, że mamy tutaj do czynienia, w centrum w ogóle tej, tej sceny znajdzie się sparaliżowany człowiek i Jezus. I najpierw Jest taki moment, kiedy odkrywamy, że ten sparaliżowany człowiek, czyli ktoś, kto przeżywa jakąś biedę, jakiś paraliż, przeżywa w sobie coś, co jest jakąś blokadą, że nie może się poruszyć. Ten człowiek jest dostrzeżony przez innych. Że na szczęście nie sprawdza się tutaj scenariusz pewno miliona innych ludzi, którzy przeżywając w sobie jakąś biedę i przeżywając w sobie jakąś, jakąś niedos... przeżywając w sobie jaką, jakieś kalectwo, jakieś boli cierpienie są opuszczeni przez świat. Nie? Mamy wokół siebie milion ludzi samotnych, którzy niosą w sobie jakiś paraliż i śmierć i są z tym absolutnie sami. Ten człowiek ma ludzi, którzy dostrzegli jego biedę i mało tego, mają w sobie pragnienie, aby temu zaradzić. dla mnie to jest takie słowo, które w pierwszej kolejności oczywiście pyta mnie, Kamil, czy dostrzegasz wokół siebie ludzi, którzy przeżywają jakąś biedę, jakiś paraliż, jakąś niemoc? I wiecie, tutaj nie ma odpowiedzi, nie, nie dostrzegam, nie, albo inaczej, nie, nie ma takich ludzi. No nie, niemożliwe. Mnóstwo ludzi wokół nas przeżywa jakieś paraliże i biedę, tylko pytanie, czy my umiemy ich dostrzec, albo czy chcemy ich dostrzec. Zobaczcie, oczywiście abstrahując teraz od tego, czy ci ludzie, którzy na przykład żebrzą na ulicach, abstrahując od tego, czy oni naciągają nas, czy nas nie naciągają, czy tam należy im pomagać, czy nie, ale zobaczcie, Bo ja mówię też o sobie. Ile razy my przechodzimy obok tych ludzi obojętnie? Albo w ogóle czasami przechodzimy na drugą stronę ulicy, żeby się z kimś takim nie spotkać. Nie, Adwent to jest czas otwarcia oczu na ludzi, którzy są obok mnie i potrzebują, aby ich dostrzec, bo przeżywają w sobie taką biedę, w której oni nie są sami sobie poradzić, bo sparaliżowany sam do Jezusa by nigdy nie przyszedł. To pierwsza myśl. Łyk kawy. Teraz będzie druga. Druga myśl jest związana z tym, że ci ludzie, którzy dostrzegli tego paralityka, przynoszą go do Jezusa. Oczywiście jest to jakiś obraz modlitwy wstawienniczej, czyli takiej modlitwy przed Panem, kiedy ja przynoszę bardzo, bardzo konkretną osobę Jezusowi. Bardzo często ludzie nie mają siły modlić się czy stawać przed Bogiem w swojej własnej sprawie. Mam takie doświadczenie, bo nie wiem, czy wiecie, no, pewno część z was wie, że od kilku, czterech, trzech lat jestem moderatorem diakonii ewangelizacji i jest za mną kilka już seminariów odnowy wiary i różnych takich też wydarzeń ewangelizacyjnych, w których na przykład posługujemy modlitwą wstawienniczą, Czyli modlimy się nad ludźmi, którzy chcą prosić Pana w jakiejś swojej sprawie. I co ciekawe, jest jakiś opór w tym, żeby wytłumaczyć ludziom i żeby oni to przyjęli, że ta modlitwa wstawiennicza polega na tym, że nie modlimy się w jakiejś intencji, którą oni noszą w sercu, w sensie, że za kogoś albo o coś innego, niż dotyczy to ich życia. Tylko, że modlimy się za nich. Ludzie przychodzą i mówią, ja bym chciał prosić za mojego męża, za moją córkę, bo przeżywa trudności syna, który nie może znaleźć pracy, za wnuczkę, która, która teraz przeżywa rozwód. A my zawsze wtedy nie. Ważna jest córka, ważny jest syn, ważna jest wnuczka, ale modlitwa wstawiennicza to jest modlitwa, kiedy my chcemy modlić się za ciebie. To jest piękne, że ten paralityk znalazł ludzi, którzy przynoszą go do Jezusa. I Kiedy zrobimy pierwszy krok, czyli dostrzeżemy wokół siebie ludzi, którzy potrzebują tej tej troski, tego zauważenia, to drugim krokiem jest to, żeby ich przyprowadzić do Jezusa, żeby ich przyprowadzić do źródła życia, żeby ich przyprowadzić do źródła uzdrowienia, do do jedynej osoby, która jest w stanie zaradzić ich paraliżom że my po ludzku im nie pomożemy. Cały czas spotykamy się z takimi sytuacjami, że odkrywamy, że choćbyśmy stanęli na głowie, nic nie możemy zrobić, ale Jezus może. I w końcu trzecia myśl, ale zanim trzecia myśl, to będzie znowu łyk kawy. Co jest ciekawe, zanim Jezus przywraca temu człowiekowi zdolność ruchu, to mówi do Niego Człowieku, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Czyli zobaczcie, taki paradoks, oni przyprowadzają do Jezusa paralityka i mówią, myśląc, że zapobiegają Jego największej biedzie, jaką jest paraliż, a Jezus patrzy na tego człowieka i jakby chciał powiedzieć, słuchajcie, ale paraliż to jest mały pikuś. Ten człowiek cierpi z innego zupełnie powodu, dlatego ja odpuszczam mu grzechy. Jezus najlepiej wie, czego człowiek potrzebuje. I Jezus daje dokładnie to, czego człowiek potrzebuje. I na tym polega problem, że czasami bardzo często my nie wiemy, czego potrzebuje drugi człowiek. To jest pierwsza rzecz, ale paradoks w ogóle polega na tym, że my czasami nie wiemy, czego my sami potrzebujemy. Jakby... Nie musimy się martwić o to, co da nam Bóg, albo co Jemu, drugiej osobie, da Bóg, bo jeśli Mu zaufamy, to przekonamy się o tym, że jeśli nawet Bóg da mu coś innego innego niż my prosimy, to możemy być pewni, że da mu to, czego on potrzebuje. I to jest fenomen jakby takiej pięknej inicjatywy Boga, który patrząc na człowieka, patrzy w człowieka, i dostrzega Jego największe braki, które na zewnątrz może, się oka- może mogą sprawiać wrażenie, że nie są tą największą biedą. No, do czego nas dzisiaj to słowo zaprasza? Do rozejrzenia się wokół siebie, do dostrzeżenia ludzkiej biedy, do dostrzeżenia człowieka, który potrzebuje uzdrowienia i dotyku i do tego, żeby przyprowadzać tych ludzi do Jezusa. Ale nie z takim oczekiwaniem, że Jezus zaradzi temu, o co my prosimy i myślimy, że to jest to, czego ten człowiek potrzebuje, tylko z takim zaufaniem, że Bóg da mu to, co naprawdę jest istotą jego jakby życiowego problemu. Myślę, że warto do Jezusa przyprowadzać ludzi, warto ich dostrzegać, warto zapobiegać ludzkiej biedzie i różnym paraliżom. Ja wam życzę dobrego poniedziałku. Poniedziałki są trudne, nikt nie lubi poniedziałków. Ja oczywiście uwielbiam poniedziałki, bo y, już piąty rok y, mam wolne poniedziałki. Tak, W zeszłym roku miałem wolne środy, to był jeden taki rok, ale jako ksiądz zwykle mam wolne poniedziałki. Tak jest też w tym roku, więc ja lubię poniedziałki. Więc ja z radością pozdrawiam i wszystkich błogosławię, zwłaszcza tych, których poniedziałki są trudne. Miejcie się dobrze.